0: VERSÃO BRASILEIRA Assuntos E
1: BEM VINDO AO
0: seu EU SOU LUCAS UZUXA E me explica essas coisas Vocês treinam um corpo pra ser dublê? <risos> <risos> Oi, eu sou o Daji,
2: e você não precisa saber imitar o Silvio Santos pra ser dublador.
1: Eu sou Eliseu Moreno, e bem, pra mim, dublagem e cocaína, eu sou o Fábio Assunção.
0: Caramba, cara. Não
1: Lembrando vem. que essa frase do Eliseu
2: Moreno. Fábio Assunção, se estiver ouvindo esse podcast, por favor, não fique bravo conosco. Eu sou Eliseu. Sim. Nós respeitamos muito a
1: sua figura, torcendo pela sua recuperação.
0: Mas hoje nós vamos falar sobre a dublagem com essas pessoas que que querem ser dubladoras aqui ao nosso lado. Estamos aqui com o Daj e o Eliseu Moreno, que já se apresentaram, porque eu tô repetindo isso depois dos e-mails! <risos> Mais uma semana disso, meu Deus, isso é muita loucura. Agora são 5h46 da manhã, o episódio vai ao ar a meio-dia. Virei a noite aqui editando, espero que fique agradável, espero que fique bom, meu Deus. Mas eu estou aqui para fazer jabado, meus amigos, os participantes do podcast de hoje. Caramba, foi muito legal gravar, nós gravamos já há algum tempo, ainda não tinha nem sido lançado o filme do Rei Leão. Por isso que nós, quando comentamos do Rei Leão, nós só citamos que vimos trailer e... E além disso, teria mais um recado apenas para dar, que eu estou de mudança, então os episódios que vão estar um pouquinho datados ou antigos, talvez, que a gente gravou com antecedência. E mais uma coisa também, antes que eu esqueça, é que tem o um site Assuntos de AZ .com. O site tá meio desatualizado, que faz um tempo que eu não mexo, estou sem tempo, mas entra lá e nos mande um o e-mail, aí eu posso ler no próximo episódio e isso aqui é meio que uma preparação do que seria a leitura de e-mails, eu estaria aqui falando sobre os e-mails, <risos> mas vamos lá para o Jabá. Primeiramente, sigam a Isabela Banzato, para você seguir ela no Instagram é clique.kiki, repetindo, clique.kiki, Cai, cair, clique. Clique de clique. Sabe o digitar clique? Então, é isso. Os outros jabás vocês vão ouvir agora.
2: Fala galerinha, aqui é o Dage. Se vocês estiverem interessados em assistir um canal que tem pouquíssimo conteúdo, de conteúdo extremamente variado e sem nenhum nexo, tem o meu canal no YouTube. Eu não publico muita coisa lá, mas vocês fiquem à vontade. O nome é Canal Criatividade.
1: Então, amiguinhos... Apesar de ainda não trampar com voz profissional, ou seja, não ter exatamente algo para mostrar. Mas bem, vocês podem ver as besteiras que eu posto lá no Facebook, é Eliseu Moreno, Eliseu é com essa, tá por favor. Também tem meu Instagram, que é um pouquinho parado, que é arroba Elidubla, vou de maroto Eli de Eliseu Dubla, Eli dupla ó. E tem o Medilips aquele aplicativo de dublagem que muita gente faz paródia e tal. O arroba lá também é dupla E acho que vale as recomendações também, né? assistam o Ser Dublador, tanto a primeira quanto a segunda temporada, principalmente a segunda, porque eu e a Isa participamos. A Isa nem tanto, ela foi só a finalista, só, né? <risos> Acho que vale a pena também falar o meu primeiro trampo de voz, não tá uma maravilha, mas eu me orgulho, principalmente considerando que foi o meu primeiro trampo, então eu fico satisfeito com o resultado que saiu ali, que você pode jogar no YouTube. É, audiodrama série Filhos do Fogo, Sangue de Dragão. Lá você vai achar, é um audiodrama de 25 minutos, é um capítulo de um livro que foi para financiamento coletivo, que saiu, muito legal, inclusive, também. Quem curte aí ficção fantástica, né? Fantasia, recomendo o livro também,
0: beleza? É isso. Jabá, pronto. Agora mais alguns recadinhos. E você que não quiser ouvir, vá para 5 minutos e 24 segundos. Então, o episódio de hoje, ele é pra quem quer ser dublador, pra quem tem vontade quer saber como que é, ou não conhece, quer conhecer um pouco disso, e também, sei lá, se algum dublador quiser ouvir, vai ser muito legal ver o que, que seria essa nova geração, todos nós falamos nossas idades, todos somos novos há menos de 30 anos, todos nós temos eu já conheço o Daj há 7 anos, eu vejo ele há 3 anos já lutando por isso, tendo que deixar muitas coisas de lado, pra poder lutar pelo seu sonho, pra poder seguir o seu sonho e acredito que a Isabela e acredito que o Eliseu também tenham esse mesmo desafio, é, luta por isso, o Eliseu mesmo disse que ele prefere deixar de ganhar muito dinheiro pra viver do sonho dele, pra viver com o que ele quer, com a paixão. E é isso. O episódio de hoje é exatamente pra isso. É pra quem não conhece conhecer, pra quem tem interesse é saber um pouco da luta do dia a dia deles, que não são dubladores. Eles lutam, tentam, se esforçam, estão correndo atrás do certificado de de ator. Não tenho certeza, acho que. A gente fala e a gente explica tudo isso no episódio. E estão correndo atrás e estão tentando viver o seu sonho. Então, espero que vocês gostem. Espero que se divirtam, espero que esteja agradável O episódio e dá uma fortalecida E divulga também é, é muito tempo gasto nisso Eu preciso que cresça Para ficar rico Então é isso, aproveitem E até semana que vem Vamos entrar já no assunto. E eu gostaria de saber uma coisa primeiro, Moreno. Ou Eliseu, não sei. É... Moreno, hum, já Moreno. chega intimidade no cara. Né? É, mas é, uma pergunta primeiro, Moreno. É, a pessoa que quer ser dubladora, ela é uma boa ficar xingando os outros dubladores, tipo o faz
1: assim? <risos> é. Então, bom, bom, bom. Tá Depende. Só não é bom quando a pessoa descobre né? <risos> é que ele aproveita
0: Que nós só temos três ouvintes por enquanto Daí ele aproveita que daí Ele pode descarregar tudo o que ele pensa É tipo Tá bom, eu tiro você falar pra... o cara, Ele mandou a piada só pra tipo Você vai ter que cortar isso, Lucas <risos> Não, não foi não É que eu achei
2: pertinente a piada eu é, achei, que faz... achei que tinha a ver Caramba,
3: <risos> é, cara uma cara. Tirar, cara
2: atenção essa essa indústria não faz apologia Vá!
0: Então, minha primeira pergunta pra vocês é É muito normal, quando vocês falam Ah, pô, eu tenho vontade de ser dublador, a pessoa confundir Com
2: dublê? Então, esse negócio Pra mim só aconteceu uma vez, né <risos> Que foi no teatro, que uma mulher Ela perguntou o que, que eu tava fazendo No teatro, né, aí eu disse, olha, eu tô Fazendo isso aqui porque eu quero te tirar o DRT Porque eu quero ser dublador em algum momento Pra ser dublador. você precisa do seu DRT Aí ela, ah, eu tô vendo, você cuida Bem do seu corpo, não sei o que, é né verdade. Aí eu fiquei parando pra pensar Eu parei pra pensar um tempo assim, eu raciocinei, o que que tem a ver ser, dub ser dublador com ter um corpo forte. Aí eu... Ah, não, moça, não. É,
0: eu, tô, eu quero ser dublador, não dublê. É diferente. <risos> Não, agora o Eliseu Eliseu, que ele tem um corpo mais avantajado Eu quero saber, já Quer
1: perguntaram isso pra você? <risos> cara, eu acho que não Eu já vi perguntando pra outras pessoas Mas pra mim especificamente não Eu acho que talvez isso fosse mais comum No começo do século XX Nossa, tanto tempo, 19 anos atrás é. Mas hoje com a internet, cara, o dublador é celebridade Meu, se você perguntar, virar Guilherme Briggs, talvez não saiba de nome Mas é o cara que faz a voz do Superman Do Buzz Lightyear Ah, legal, gosto dele Você já ouviu a voz do Guilherme Breeze em
0: todo lugar? Né, cara? <risos> Não, e é engraçado assim Que eu reparei que o dedublador assim, o que eu, Na verdade o único que eu conheço assim, De verdade seria o Guilherme Briggs Que eu já vi entrevistas e tudo Então é incrível, hoje eu tava procurando alguma coisa Pra deixar pra minha sobrinha assistir E tava um desenho passando, cara No que eu vi a voz, a gente já sabia que era o Guilherme Briggs é, é muito louco, porque depois você reconhece A voz do cara Toda vez,
1: você hum. o cara falou um oi Você já sabe, é o Guilherme Briggs que tá fazendo hum. esse papel e, e, e ele é tão único Porque mesmo fazendo tanto tipinho e tudo Você reconhece que é
0: ele. Cara, mas é, é engraçado, né? Porque tem vozes assim Que eu escuto assistindo algum filme Na sessão da tarde, que eu acabo assistindo quase que todos os dias No meu trabalho Daí eu tô lá, tô assistindo daqui a pouco Nossa, a voz de tal personagem Eu sempre tenho isso, eu sempre tenho aquele Ah, a voz igualzinha do Homem-Aranha Ah, a voz igualzinha do Espanta Tubarões Ah, a voz... E cara, com o Guilherme Briggs Acho que eu nunca tive isso eu tem a voz do Guilherme Briggs ali, mas nunca tem a voz, tipo, nossa é igualzinho a voz do Buzz Lightyear nossa é igualzinho a voz do Mick, também que seria bizarro ele fazer a voz do Mickey em outro personagem então, mas é porque
2: você conhece a face do Guilherme Briggs, entendeu? Porque quando você pensa, você ainda não conhece o dublador você ainda não sabe o nome dele, acontece isso vo você associa a voz com um outro, o um último personagem o um personagem mais marcante, só que uma vez que você conhece, sei lá, Wendell Bezerra você vai assistir as aventuras de Jack Chan você vai assistir Dragon Ball, você sabe, porra, é a voz do Wendell, não é a voz do caralho
0: é o Jackie Chan, é ele Agora okay, que você okay. falou, percebi <risos> Oh, Caramba, que meu, cara. Cake Boss também. É energia. isso,
2: Cake Boss. Ele também já tá dublado. agora, mais recente o Cake Boss, aquela competição de bolos, sabe? Aquela competição gringa. É ele que dubla o
0: apresentador. Nossa, cara! Ah, que bizarro! Agora eu consigo encaixar a voz do Jack Shea na voz do cara. Agora eu vou imaginar
1: <risos> aquele maluco lutando. Do desenho, do live action. Se eu não me engano, boa parte é. foi dublada pelo Tatá Guarnieri. Ah, cara. Jack Shea eu nunca vi muita coisa dublada. Cara
0: foda. de filme dublado, até porque eu nunca assisti muitos filmes de Jack Shea. Eu assisti mais quando criança. Meu pai gosta de muito desse estilo de... É, desse então Os caras saem voando, que tacam bambu e, <risos> e, e gira os negócios. E... e falando, o Jack Chan não usa dublê. Pois é, É cara. verdade, cara. Quem também não usa dublê ou é o... Keanu Reeves, Sim, né? o Keanu Reeves, ou Tom Cruise. Tem alguns que eu não uso. É. É. Eu também
1: não uso. Nunca tive que usar dublê. não uso essas dublagens, assim. Agora, fazendo <risos> outra sensação, um cara que não usou dublador foi o Celton Mellon naquela série O Mecanismo. Ele se dublou em inglês. filho da Nossa, Super cara. Nintendo.
2: Caralho. Véio. o sotaque dele foi completamente neutralizado então.
1: Obviamente, né? Ah, o cara estuda é. para
0: isso, né? O cara. é sotaque assim. não influencia tanto. Ainda mais em inglês. É. influencia, é. Depende influencia, por influencia por não, por porque, porque depende da carregado. região do
2: cara, cara. Porque por exemplo, se, região, se você tá, tá fazendo uma cena que todas as pessoas daquela cena são nova-iorquinos, entendeu? E você tá dublando um negócio que saiu de português para inglês, e todos os dubladores que fizeram a cena menos você são nova-iorquinos, são daquele tem aquele sotaque, sotaque, e você é um brasileiro, você fica evidenciado ali que você tem um sotaque diferente falando inglês. Então o cara tem que manjar muito, tem que ter treinado muito a fonética, a pronúncia das coisas pra não perceberem
1: que ele não é do meio, entendeu? É é do... É, exatamente. E, e bate, cara. É um jeito tão específico de falar o próprio sotaque sim, que, sim. Que, meu, o, o, o gringo percebe, a ser brasileira, né?
0: é brasileiro, né? É, pior que é, né? Aquele, I speak English. <risos> English. É. Fica, fica uma Books coisa... on the table. É, fica uma coisa assim. João Santana. Não, e, se não, e se não é uma pessoa dublando certo mesmo, até o, a própria série Lost... Eu lembro que teve esse problema que aparece eles no Brasil e tem uma dublagem horrível, horrível. Lost, não sei, tem, Lost. No, no Lost tem uma dublagem. nossa. Essa será a última vez que você verou o Torre.
1: Tudo parte do plano, meu amigo. todo parte do plano. Ah, então seu plano deve ser perder. Agora, por favor.
0: É tipo, você vê que não é um brasileiro falando, é uma pessoa tentando fazer o um brasileiro. É uma coisa meio esquisita,
2: assim. Ah, Nossa, eu lembrei, é,
0: como, é verdade, é verdade. É como alguns
2: dubladores tentando falar espanhol. Oh. Eles são bons dubladores de português, excelentes dubladores de português, mas quando eles vão tentar fazer um personagem que fala espanhol, e ao invés de deixarem o áudio original, eles cobrem com a voz deles também falando espanhol, fica um negócio muito estranho. Porque você ouve, Eu sou tu refe, tá <risos> Fica nem um portunhol. Exatamente. É, cara. Aí é, que... ser aquele... Eu sou tu jefe, pentejo. Não vai ficar aquele que... sotaque meio esquisito.
0: E além de ter um bom físico, o que mais é necessário para ser um dublador?
1: Falar primeiro da parte legal, a parte burocrática. Você tem que ter o... Hoje é SRT, né? Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, acho que é isso. O antigo DRT, que era é basicamente hum. uma licença, um número que comprova você é um profissional licenciado naquela área para trabalhar. No caso seria é, artista, função ator. Essencialmente todo dublador é um ator. Tanto que eles falam, né, que não é dublador, não existe dublador, e sim é em dublagem. Mas falar Sim. dublador é muito mais bonito
2: vai. Né, com certeza. Não, tanto é que você vem em entrevistas com dubladores, que eles pegam, principalmente diretores de dublagem, né? Eles não falam, ah, eu tenho que chamar o dublador X, ele fala, eu tenho que chamar tal ator. Ou o ator entrou em estúdio, né? Sim.
0: É, é, sério, nunca reparei nisso. Nunca reparei. Não, tipo,
2: alguns falam, né? Ah, tem que chamar tal dublador uh não sei o aqui. Mas é uma, uma parte interessante deles fala isso. Eles dizem, ah, não, que daí você tem que chamar os atores. e tá Aí, ah, o ator não tava disponível, ou o ator fez tal coisa, entendeu? o cara
1: estuda, 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 estuda teatro. O teatro é a base por causa da interpretação. você tá dando vida pra alguma coisa em outra língua, existe essa parte da tradução, mas é a interpretação, é. cara, não é só uma leitura, então o teatro é a base, e porra, o cara não vai limitar a sua formação artística só na voz, ele tem todo o corpo, então o cara faz cinema, faz TV, publicidade, pode partir pra locução também, em caso do Marcelo Campos.
0: Mas por que que sempre dá uma certa polêmica quando chamam algum ator, uma pessoa famosa assim, pra dublar algum personagem? Posso responder essa? Vai, ah, responda é, Pra vocês dois A pergunta é Os dois <risos> que estão sendo aqui é, quer ser levado a sério agora, Dash? <risos> ah! Então, isso cai naquele quesito dos chamados Star Talents,
2: que são aquelas talentos estrela. Que é assim, pra dar um ibope maior no filme, eles chamam um cantor, um <risos> artista de qualquer área que seja, só que não necessariamente, por exemplo, ele vai ter experiência como ator. Quando chamam, por exemplo, aquele ator que fez o Grinch, a voz do Grinch, como é que é, eles? Eu não sei, Lázaro é, Ramos
1: fez é, o Grinch último.
2: Lázaro Ramos, isso. Esse cara ainda tem moral pra fazer isso, porque ele é ator, entendeu? Ele não é especialista. Não tem expertise de dublador, mas ele tem uma larga experiência com uma. Por exemplo, você pega uma pit da vida e você bota ela pra localizar, ou dublar, no caso, é Mortal Kombat 10. E fica aquele
0: famoso: eu vou equalizar a sua cara. Mas isso daí não seria um <risos> pouco do problema é, em relação ao diretor de escolher essas palavras, escolher essas coisas. Um diretor não poderia conseguir arrumar isso? Tipo, ah, olha, tenta falar com mais ênfase, tenta falar com mais agressividade e exigir um pouquinho mais da pessoa? Talvez, só que talvez aquilo que a pessoa esteja fazendo. Já é o máximo que ela
2: consegue É, é por que isso serve. que
1: você precisa ser ator Exato, quer até complementar Eu falei da parte burocrática, a parte do documento Mas entra essa parte da capacidade artística né De saber fazer Só ter um número bonitinho não prova porra nenhuma Porque por exemplo, eu não sou ator
2: Vamos pegar na época que eu não, não, não fazia teatro, não fazia nada Se me, pegam, me pedem pra fazer uma cena de falar assim Eu odeio você Eu ia falar como eu leio no texto Tipo, eu odeio você Você vai fazendo teatro e tal, e você vai pegando a manha E daí você solta um Eu odeio você, entendeu? Sai uma coisa com mais ênfase, então é o que acontece por exemplo, quando eles chamam alguém que não tem contato nenhum, nem com dublagem, muito menos com atuação, pra fazer um negócio desse chama público, porque tá envolvido o nome do artista, que é um artista grande lá mas o resultado final na dublagem vai ser ruim, e isso acaba influenciando na opinião geral, porque o que as pessoas comentam não é o que ficou bom, e sim o que ficou ruim Exato. então se aparece uma dublagem ruim eles vão pegar e falar, ainda mais em filmes grandes né? como por exemplo, o Rei Leão foi que a galera eu. ficou xingando pra cacete, o dublador do Simba mais eu velho, sei, tô e ficou Ficou, assim, a galera... Questionável. Meteu o pau de uma maneira, cara, que foi absurda,
0: entendeu? Mas é, eu não cheguei a assistir, mas deu um rolo, porque... Deu,
2: nossa, cara, deu... Assim, você vê nos grupos de, de dub, assim, cara, ficou... A galera metendo o pau demais, né? E às vezes não é nem culpa do cara que fez, entendeu? Ele foi chamado porque, ah, eu sou artista e tal, e daí você vai querer fazer um trabalho legal, você acha que fez bacana, e daí você recebe aquele puta feedback negativo, quando a culpa, às vezes, não é nem do artista. Porque ele não tem aquele solo pra dizer, ah, eu
0: sei ou eu não sei fazer isso. Ele é. faz e pronto. Não, até, até porque, assim, ó, eu vou me utilizar como exemplo. Eu tô aqui brincando de podcaster e é isso aí. Mas vamos, vamos dizer que alguém fala bem assim, ó, oh, Lucas, eu vou te dar esse pataco de dinheiro e eu quero que você duble o um personagem. Pô, é o pataco de dinheiro? Opa, qual? Quem que você quer que eu faça? Então, assim, seria culpa de quem? Assim, que eu, a pessoa que tá fazendo dublagem, ela tá sendo contratada pra isso. Ela é um contrato, ela não escolheu. Ah, eu vou dublar esse cara. Ela não escolheu isso, ela nem fez teste pra isso. Então, é, quem que contrata? Quem que vai e escolhe essas pessoas? Como eu não dublo ainda, né? Eu imagino que isso
2: caiba ou ao diretor de dublagem, que é o cara que tem a ideia do elenco, ou no caso dos Star Talents, isso cabe à produtora do fio. Do,
1: do não exemplo, só isso. Hoje, essa tendência de escolher vozes, a parte final do resultado é tanto do diretor quanto do cliente, né? A Disney, a Fox, enfim. Porque o diretor, ele vai aprovar, tá bom ou não tá bom. Só que também existe outra questão. Na dublagem, não o São Machado, ele fala isso nos vídeos dele, no Papo com o Machado. Ele fala que <risos> Quando tá tudo bem, quando tá tudo certo, é tudo pra ontem, né? Sim. Então já existe uma certa urgência. Então, às vezes, existe alguma coisa que talvez não tenha tempo, ou até mesmo possa existir algum caso de relapso do diretor. Não duvido também. Só que a escolha das vozes, hoje em dia, a tendência muito maior hoje é o cliente, né? O cliente é o distribuidor, como eu falei, a Disney, a Fox, a Nickelodeon, hein? a Sato Company, por exemplo, o caso do filme do Bokono Hero. Do Hero, tá? é. Eles fazem testes. No caso de personagens claro Aí vamos puxar de novo o exemplo do Rei Leão Eles até respeitam, existe uma tradição Na dublagem de se respeitar o boneco O boneco é o personagem, seja ele ator De carne e osso ou desenho Então por exemplo, Pumba, quem dublou Pumba No desenho clássico foi o Mauro Ramos Aí ah, eu já não posso confirmar Mas existe essa tendência de Já que o cliente pediu teste, pelo menos pro teste Vamos chamá-lo, o cliente preferiu o Glauco Marx E eu não vi o filme também, mas nos trechos Que eu vi na internet por aí, ele se mandou Muito bem, eu gostei muito Dele como Pumba Igual com o Marx, o Amilvy mandou super bem Existe a tradição de respeitar o boneco tal, mesmo teste. E aí complementa essas coisas do Star Talent Que nem sempre fica legal É justamente o que o Daji falou Que o cara não não manja do gingado O Ícaro Silva, por exemplo, fez o Simba É ator, mas não saiu tão bem Porque por mais que seja atuação Tudo o teatro é a base Mas existem coisas específicas da dublagem Não vou saber falar porque não sou tão aprofundado Mas você percebe que Quando você começa a entrar um pouquinho mais Que é mais que, cara, teatro é a base de pra tudo É que assim, eu acho, por exemplo, o teatro
2: cara, Você aprende a falar pro último Cara lá na última poltrona Na puta que pariu do, do teatro, entendeu? Hum. E na dublagem, eu não digo como um Profissional, mas eu imagino que tem aquela nuance de você saber quando o personagem tá perto Quando o personagem tá sussurrando Quando o personagem tá falando realmente pra cima Ou tá falando pra baixo, e é uma coisa que Talvez um cara que seja só ator de teatro Não consiga captar tão rápido Então é por isso mas, que... Mas, ator, de mais tempo, mais tempo. É ator
1: de teatro, ator de teatro, acho que pega é.
0: Ah, olá Isa, você chegou aqui, Se é presente? Oi! <risos>
4: eu sou a Isa Banzato, ex-participante do QSB finalista gente,
1: aceito,
4: aceito frilas, entendeu estamos todos querendo aí uma graninha
1: hashtag manda job
4: você falou finalista é só isso mesmo, não quero mas é isso gente me sigam lá no Instagram eu, eu falei
0: só pra você apresentar, nada de mexer aí. Ah, é? Pô,
2: nem vai pagar, a gente tá querendo fazer merchan.
1: Versão brasileira Herbert Research tava falando que o teatro é a base, né? Você hum, tava sim. falando até da questão da projeção, tudo de entender. E aí vai até naquela brisa que a gente tava conversando, Daj, que tudo, que se aplica na dublagem também. Porque, cara, no teatro, o texto é a informação mais rasa, assim como na dublagem. Texto é o texto. Enquanto no teatro o ator, ele cria todo o resto, na dublagem, um outro ator já criou. Então a gente hum. tem a imagem, a gente tem uma base também para pegar aquelas informações e, e construir o personagem por si. Né? Respeitando Sim. a construção do original Então cara, se você não souber fazer isso no teatro Se você não souber criar Você não vai saber reproduzir
0: Mas em relação tipo, dessas pessoas famosas Entrarem, então no final de contas Seria uma escolha em conjunto Da publisher, tipo, da, da empresa que criou ali O agenciador do artista E um pouco da direção Seria um, tipo, um, uma junção dos três Ou uma escolha mais a escolha lá de cima Vamos chamar assim Eu tô a num, com, num <risos> pra cagar a dublagem do
1: filme Tá ligado? <risos> Hum, pois é, mas a, a escolha De quem é, é dos caras lá de cima A Disney escolheu a Isa Escolheu o Icaro Silva Cabe ao estúdio acatar essa decisão Falar, quero esse, eles poderiam também Falar, quero o dublador X naquele papel Ou pedir um teste Mas isso não não, não, não não tem risco Vamos dizer
0: assim, a, a empresa pega e fala Não, acho que essa vocês escolheram esse Mas eu acho que eu preferia que vocês Ficassem com tal pessoa, tipo, mandar um teste a mais Ela, ela tem essa liberdade E do mesmo jeito que o, o, a Disney pode e continuar falando, não, não, não quero esse outro eu gostei do anterior. Pode... Então, vamos é
1: assim. brincar só um exemplo, sei lá, um personagem novo que surge, aí nós três somos chamados pro teste. O cliente pode falar, não, gostei mais do Dage, gostei mais do Lucas, gostei mais do Eliseu, eu falei, não gostei de nenhum, manda outro. Uhum. Ou falar, eu quero Isso, que, chama que chama o Luciano Huck. <risos> <risos> que meio... <risos> e outra, tem detalhe, tem detalhe. Às vezes esses caras não conseguem fazer um trabalho bom, mesmo com trabalho de voz guia. A voz guia é, o dublador fez todo o trabalho primeiro, que no caso foi o, acho que foi o Ricardo Rossato que fez, e aí quando chamaram o Luciano Huck, o Luciano Huck fez por cima ele não viu o áudio original, ele viu o áudio do Ricardo Rossato, dublado e muito bem dublado, Olha, essa e eu ainda não. eu assim bagulho, eu
4: não sabia disso
1: o primeiro filme do Shrek, o do Sunda também dublou com voz guia. mas mandou Nem bem
2: segurando a mão do cara, tá ligado Caramba, mas, mas isso é.
0: não seria pra trazer tipo um prestígio, pra atrair pessoas a assistir? No Brasil, querendo ou não, assim o Luciano Huck, na época, lidera bem reconhecido, né, em relação... Uhum. Até hoje é bem reconhecido, as pessoas todos sabem quem é. Então isso não traz um prestígio pro filme, não atrai as pessoas a
1: assistirem? No momento, sim, olhando do ponto de vista comercial, de venda, claro, quem é, não, que não vai querer ver o Lázaro Ramos dublando Grinch, o Luciano Huck fazendo o Príncipe da Disney? Só que o resultado artístico não sai legal. Então, a longo prazo, isso prejudica a imagem da empresa e do próprio cara. Olha lá, o cara é uma merda dublando. E aí a empresa também, pô, cara só chama Star Talent. Você vê o pessoal comentando de dublagem, os fãs de dublagem, né? Gente que se manifestam muito pouco, na verdade, é uma minoria, mas ainda assim reclamam muito de Star Talent. Você não vê Star Talent em série, você vê em filme. Porque é o que dá projeção, é o que dá grana.
4: Mas você sabe uma coisa que eu já reparei? Mesmo quem vai assistir os filmes e que gosta dessas pessoas famosas, no final acaba não gostando. Assim, eu digo pessoas que não conhecem muito da área, né? Sim, pessoal sim. Acaba e... curtindo muito, mesmo, às vezes, Gostando do famoso e tal é, é voz, você percebe que tá forteado Exato, e mesmo não sendo profissional Não entendendo nada, você vai lá pra assistir Um filme e acha esquisito, né
0: É, o que <risos> eu já tinha ouvido falar também De pessoas que assistiam o, Aquele filme, o Grinch, lá o, Do Natal, que assistiram um filme que era com O Jim Carrey, se não estou errado Sim. E assistiram um filme legendado E não acharam um filme tão bom, e depois quando assistiram dublado pelo Gary Briggs fazendo aquele Jeito maluco dele, as pessoas acharam que Tava mais agradável ao, ao ouvir, tipo parece que virou outro filme. A pessoa acha mais agradável, gostou mais. Existe ca... Existem
2: vários casos de que a dublagem deixa o, o negócio mais legal. Por exemplo, o próprio Freakazoid, tá ligado? Que também foi o Briggs que dublou. Ele colocou umas nuances que tinha. Tem aquele caso famoso pra cacete no Toy Story 3, eu acho, que o Briggs pega e fala, afirmativo, o metrosexual de plástico. É. E não foi ele que colocou.
0: Sim, mas até um o dublador tem... É... O Guilherme Briggs, acho... acredito que seja um caso à parte. Mas um dublador normal. Vamos ao... ao mundo real, vamos chamar assim, que a liberdade que ele tem pra mudar uma fala, pra esticar outra, o que que ele tem, qual a liberdade dele em relação a isso?
1: É de novo vai de acordo com a produção o é, o cliente, Por o cliente. exemplo o games, a maioria dos clientes pedem pra que você não mude uma vírgula do texto e pode acontecer Sim. às vezes até da tradução ter vindo errada, hum. então vai ser do errado e tem outros que dão uma liberdade muito maior, por exemplo o desencanto da Netflix lá a é, Netflix Netflix deixou o o cara, vida, atrás
0: de mim mar... Né, eles colocaram. Pra, né?
1: Até onde não tinha no original, eles colocaram a piadinha, colocaram a referência. Sim,
0: mas é, eu já ouvi falar que isso trouxe um brilho muito maior pra desencanto e eu vi várias e várias pessoas falando que o, a animação é incrível exatamente pela oh. dublagem, pelos memes, pelas é. coisas que foram colocadas a mais. Então acaba atraindo, por um lado, assim, atrai muitas pessoas essa liberdade que você pode criar algo de qualidade, assim, mas restringir claro que eu não sei qual que é a ideia, a mentalidade da, da, da empresa que tá, tá contratando. Né? Mas muitas vezes a pessoa não
1: restringe Com medo de que fique ruim Pode ser, os motivos eu não sei exatamente Mas só finalizando aquela questão O padrão é existir uma certa liberdade De adaptação, porque Não é uma tradução, é uma versão brasileira Então por exemplo Aquela brincadeira do inglês, né, the books on the table Você não vai falar <risos> o livro está na mesa Primeiro que não vai caber na labial Segundo que o brasileiro não fala assim no cotidiano Não é o coloquial né, que fala
0: Fala, enfim, o livro no cu, meu <risos> Vocês... É, acredito que o, todos os três... Qual foi o seu primeiro contato com a noção da dublagem? Até porque... O contato com a dublagem, todos temos quando, sei lá, a primeira coisa que a gente assiste em português é e acaba sendo dublado. Mas o contato de saber que aquilo é dublado, de ter a consciência da dublagem. Cara,
1: pra mim foi Cavaleiros do Zodíaco. Eu sempre tinha uma noção, é um bagulho japonês, vem aqui e faz a versão em português. Quando eu procurei pra saber, cara, a internet é uma maravilha porque te proporciona pra você fazer as maiores retardistas e também achar as coisas mais lindas. Pra mim, a dublagem. Saúde, filha. Desculpa. Relaxa. Aí eu fui procurar e tinha no YouTube um vídeo dado Brasil, saudades, do making off da gravação da saga de Arte. cara. Porra! Eu, <risos> vídeo aí. eu não
2: consigo, eu não consigo trabalhar nessas condições.
0: Oi, <risos> Oi, o é é é é é é é é dublador.
2: <risos>
0: <risos> Numa distribuição Warner Brothers Television, Batman Versão brasileira Herbert Richards.
1: Então só para terminar. Ver aquele textinho ali e entender Tem um texto ali que deve ser a tradução Foi o que eu peguei na hora, eu lembro até hoje de ver isso. Eu já tinha uns 14 anos Aquilo ali que é a tradução O cara tá vendo o bagulho na tela, vendo o original Falando, caralho, eu quero muito isso pra minha vida velho Quero fazer isso pra até morrer
4: Porra, que intenso
0: Foi um deslumbre, assim, tipo, esse o primeiro Seu primeiro contato Sim. com a dublagem foi assim Foi o Guilherme, foi o Guilherme Briggs, foi o cara botar na cabeça hum, Cavaleiros Ele é, 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 gruda em você, ele gruda Foi o Cavaleiro do Zodíaco Mas da onde surgiu esse interesse? eu mesmo, acredito que muitas das coisas que eu fui saber que existiam foi há pouco tempo atrás, por, por falta de contato com informação mas, assim, você sempre foi em algum momento, sei lá, cara, isso eu acho que isso é dublado, ou como é feito isso é, quem que coloca a voz no desenho e você foi meio
1: que pesquisar é. pelo, exatamente pelo que que você foi pesquisar, você foi pesquisar como isso foi nessa, dublado. Nessa época eu fui pesquisando como é que funciona, piriri, e realmente tinha pouquíssimas coisas quando eu fiquei mais velho e aí Teve um intervalo de tempo entre essa descoberta e passar a perseguir isso realmente como objetivo profissional, aí que foi mais recente. Aí, cara, já se passaram aí quase 10 anos né, nesse meio tempo. Então já tinha muito mais informação, já tinha muito mais essa coisa do dublador ser mais conhecido, né? Então existia mais essa abertura se si, o que é a dublagem. Aí eu falei quero isso mesmo, vou um investir. Mas antes, cara, eu caía muito nessa coisa do julgamento, tem até hoje, de que artista é vagabundo, artista é sei lá o que, não tem dinheiro, piriri, para eu ficava pilhando nessas coisas, né? Só que quando eu parei, cara, isso é um pouco importa o que os outros vão pensar, sabe? Pô, eu já tenho 23 anos, 22 anos, não preciso pensar nisso. Só que, isso? Tenho...
4: que mentira, olha, tá mentindo a idade. Eu tenho, eu eu tenho pelo menos 37 eu tenho
1: de alma 73 22 quando eu tive esse insight sabe que tipo aí foi quando meu filho já, já tinha nascido sim. tinha um ano eu acho meu eu tenho um filho cara foda-se a grana que eu vou deixar pra ele muito mais é um exemplo que, tipo eu vou procurar realizar as minhas coisas então se é isso que vai me deixar realizado cara se eu hum. ganhar assim se eu ganhar um milhão show de bola mas eu vou estar realizado pagando as minhas contas dando pra viver tranquilada pra mim fechou não preciso de muito mais sim que parece legal só, cara mas só.
2: peraí peraí palma lenta <laughs> 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 right. <laughs> 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 right.
0: Isa, você tá com quantos anos? Me desculpe perguntar.
4: Eu tô com 23, 23 agora.
0: 23, ah, é a mais nova, mas por diferença é pouca em relação à audiência. Ah, e eles, eu desculpa, você tá com quantos anos? Eu
1: tô com 25. Você tá com 25? E como eu falei, te alma, 73. Tá?
0: <risos> ah, mas não, então tá, tá, são todos novos, assim, bem na área. Se você Do... for por isso, eu tenho tipo 6. Tá bom, eu tenho. Isa, você, como foi com você o primeiro contato de saber o que é a dublagem? De, qual o, seu, o primeiro contato com a dublagem?
4: Olha, assim, tem um contato super marcante eu nunca tive eu não vou falar assim, nossa tive um marco na minha vida, não foi meio que acontecendo, sabe eu sempre fiz várias aulas de artes em várias áreas, então na escola eu sempre fazia aulas de argila, de teatro de é, coral de dança, de pintura então eu fazia tudo, então o interesse era geral em artes, né e eu mexo com várias partes da área de arte e tudo mais hoje em dia, mas eu acho que o interesse na dublagem surgiu mesmo porque eu, eu acho que eu sou meio tímida. <risos> mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito de trabalhar com voz e de descobrir essas áreas mais extrovertidas da arte. Então, acho que foi meio que nascendo daí, sabe? Eu achava sempre legal, achava diferente, achava que era uma coisa bem brincalhona. E também, mas assim, acho que o maior crescimento de interesse foi pelos animes mesmo. Todos nós somos, temos um passado de otakus, né? Fedidos, né? Mas
1: essa coisa de não aparecer é, é bem isso mesmo. Sim. Ok, curto teatro, quero muito fazer, mas eu tenho também esse fechamento. Porra, a dublagem me permite aparecer
4: sem aparecer de fato. Sim. É, sim eu sim. acho que esse é um ponto que toca mais, assim, sabe? Porque com a dança eu já apareço, sabe? Então, deixa o resto pra lá, entendeu? Sim, sim. Então, que eu, eu acho que eu tenho muita assim com o teatro em si, porque tem uma coisa tão do extrovertimento, assim, não sei. Isso aí você tem quebra. uma coisa meio desvencilhada até, é. sabe?
0: Sim, bacana. Então acabou sendo algo meio que natural pra você, assim, é. você só olhou e começou a fazer. Num...
4: Sim, foi. E é uma coisa meio da infância, né, por causa dos animes e tudo mais. E uma vez eu, eu fazia direito. Quem
0: fazia direito? Você estava já, na faculdade, já? Já. Já
4: fazia... Eu fazia faculdade de direito, eu fiz entre 2015 e 2016. Depois de um tempo eu fui ficando meio chateada, né, na, na faculdade, no trabalho que eu estava fazendo. Uhum. E eu eu entrei pra fazer uma terapia. Tranquei a faculdade e comecei a terapia. o
0: quê? Tá. É, ela trancou a faculdade e começou a terapia. Caramba. Te a direita e acaba acontecendo isso. Da hora, pois,
4: pois é. Acontece, gente. Mas tudo bem. E na terapia, assim, conversando com a psicóloga, eu acabei revendo muitas das profissões que eu gostava quando era criança. E a gente reparou um padrão de que sempre era uma coisa assim, envolvendo alguma coisa artística, mas que não se mostrasse muito. Então, assim, quando eu era bem criança, eu queria muito ser restauradora, arqueólogo entendeu? <risos> Quando era moleque
1: pensava também nisso, né? arqueólogo, cientista. É. É. Sim. É que a
4: equação era né? aquela coisa assim, não é uma coisa em evidência, assim, sabe? É.
1: É. Sim, sim. Mas eu achei
0: engraçado esse comentário dos dois, porque assim, ó eu tenho um, um companheiro que também gosta do assunto, só que o que ele menos consegue ser é uma pessoa que não aparece, né, Adagi? <risos> então, <mas>, como foi <risos> para você esqueceram do um dublador Na qual fica ali escondido Que tem o caso ao contrário. contrário O caso é contrário Você normalmente acaba sendo O centro das
1: atenções e... Para com essa porra
0: <risos> Ah, tá tímido
1: agora, tá rapaz Ai, tá tímido Ai. Olha só. Ele faz o pique galã, o galão,
3: galão.
0: É careca é. é Eu já conheço há um, o quê? Sete anos? Então, sete anos, cara Sete anos, então você sei, vem. Ele acaba sempre sendo O centro das atenções E foi relativamente recente Que eu vejo você falando a respeito Faz três, quatro anos Mais ou menos que você começou a se empenhar e querer Como foi pra você? Qual foi esse contato? Esse turned off, diria? Olha só Palavras em inglês?
2: switch <risos> Mas <risos> eu acho assim cara, Eu lembro do dia ainda, isso foi num Verão de 2002 Tinha 8 anos, eu acho é, Eu tava em Balneário Camboriú Com a minha família e foi lá que eu fui Abusado por um dublador, esse foi meu primeiro contato <risos> Com a dublagem
3: <risos> Caramba
2: E é isso que você queria? Yeah. <laughs> <laughs> Então, assim, cara, meio que como a Isa eu desde pequeno sempre gostei muito de desenho. Desenhava tudo. Sim, eu também. Você viu umas gravações Mate. mais da época da escola também, eu era aquele babuíno, sabe? Aquela criança que não consegue <risos> ficar parada. Eu <risos> imitava os personagens desde pequeno, só que eu não sabia qual que era a pia. Eu só gostava de ficar fazendo aquelas vozes, aquelas diferenças, aquelas gritos e não sei
0: o que, pá. E só que eu não sabia, né? Tipo, os um personagens que tinham aquela voz Então É, eu, eu, é... você falando nisso? Olha só como eu conheci o rapaz, logo no começo do nosso relacionamento, vamos dizer assim. <risos> Eu vejo o cara ficando D4 no show e imitando Gollum, isso no meio do centro da cidade. <risos> Tarde, não era de noite, era de tarde, assim, imitando o Gollum se jogando no chão.
4: Sem Goró nenhum, hein? É, não,
0: ele não bebe.
2: A primeira vez que eu te vi foi a melhor de todas. É, é Dionísio,
1: gente. O Dionísio foi baixar o Goró na gente, sem precisar
2: É, não, mas então, é, eu, eu, eu achava muito legal o, o, o Smiggle, porque ele tem, tipo, toda uma, uma série de camada de voz pra você pôr, pra ele ficar daquele jeito. Então, o Smiggle, quando eu descobri que eu conseguia fazer aquela voz, cara, eu encarnei naquilo, eu só ficava imitando o Smiggle. Aí, Ainda aproveitava a chance de que na época eu gostava muito de chamar a atenção e todo mundo ficava rindo de mim, não comigo, mas pelo menos estavam rindo. Então eu ficava aquele negócio assim. Os rapdos? Por que são rabsis, preciosos? Aí ficava nessa. Eu só fui ver dublagem mesmo, quando eu comecei a jogar LOL, e eu comecei a imitar alguns personagens de LOL, e nisso eu caí num vídeo que o Wendell Bezerra tava fazendo, ele tava gravando a voz do personagem Lee Sin do jogo. É. Tipo, eu já sabia da existência de dubladores naquela época e tal, mas era um negócio tão viajado, assim, que eu nem não permeava muito nisso. Eu já tinha começado a fazer teatro e tal, mas era um negócio bem abstrato. Só que naquele dia eu vi o Wendell Bezerra fazer aquele lance do Lee Sin, e eu fiquei cara, esse negócio é muito legal. Vai tomar no cu, cara? Aí eu entrei num grupinho de dub, e de lá começou, porque eu fui gravar uma ceninha que, eu, que eu, eu, eu vi um cara fazer, aí eu fui tentar gravar a mesma cena, ficou uma merda, essa cena nem existe mais, eu apaguei essa porra do meu PC faz muito tempo, <risos> mas assim que eu vi aquela minha voz encaixar na boca do personagem, cara, eu fiquei, é cara esse negócio é muito alucinante, aí passaram mais uns dois anos que eu é, gostei disso eu fiz um canal no Youtube, onde eu fazia umas imitações de personagem, fui treinar um pouquinho, só que tava bem me, meio morto, comecei a pensar, porra, tem tanta gente com uma voz mais bacana que a minha, que faz uma interpretação mais legal é. Eu comecei a perder um pouco a peteca eu Deixei a peteca cair Até que um dia eu fui no, Num workshop da Do Brasil Com o Bruno uhum. San Gregório, E daí eu dublei lá Uma cena do Cavaleiros do Zodíaco Onde eu fiz o Icky de Fênix Ficou terrível Porque eu tava morrendo <risos> de medo Eu tava apavoradíssimo tipo, hum. Era um personagem que ele O Icky lá ele fazia uma voz Tipo que ele sugeria Ah, você é tão fraco Se você não fosse meu irmão Eu mesmo te mataria Aí por algum motivo Eu fiz uma voz de peito assim, Um negócio de Você é tão fraco Fraco. É. Sabe, tipo, o Kratos oh, falando é? bem pra baixo, assim, e tal. Por algum motivo eu fiz isso. Só que naquele momento eu pensei, cara, essa porra, eu, te, eu tenho que fazer isso pra minha vida. Por algum motivo ali caiu a ficha final de eu dizer, não, é isso aqui que eu tenho que fazer. Com aquela dublagem toda torta que eu fiz.
1: Por isso que eu falo o que eu falei lá no começo. A plágio cocaína, eu sou Fábio Fabio Assunção.
0: Eu tenho que... Mas uma coisa em comum, <risos> todos os três têm. É claro que tem dois que tem um pouquinho mais, mas <risos> os três têm em comum.
3: <risos> <risos> Você só entender a pergunta. <risos> <risos> a letra E <aí> no nome? <risos> <risos>
0: Como foi pra vocês, assim, qual, qual foi a reação ao ser chamado pelo pro Quero ser dublador? Aí vocês já queriam, já tinham uma noção do que vocês queriam e como foi a reação de cada vocês? Isa, como foi a tua reação quando você, tipo, quando chamaram você, quando mandaram um e-mail pra você? então, assim,
4: como eu tive esse crescimento meio lento, né? De gostar de dublagem, então. Eu sempre fui acompanhando devagarinho, então eu nunca tive essa fixação, assim, sabe? Eu nunca fui. Eu não sou fã louca de nada, né? Eu sou muito séria em algumas coisas, eu não sou essa fã doidona. É, eu sempre fui deixando as coisas virem naturalmente. E aí eu descobri o reality, a primeira temporada, que foi. Acho que, inclusive, por volta da época de quando eu saí de... da faculdade de direito, né? 2015, 2016.
0: Acabou encaixando Me tudo desfecho. ali, só.
4: Exato, então acabou encaixando, eu assisti a primeira temporada e falei, puxa, que legal que seria participar disso. Isso na época, eu até eu tinha um ex-namorado na época, a gente sempre brincava, assim, de a gente fazia umas animações e a gente falava por cima depois, assim, brincadeira só. Mas bem simples, nada de Sim. sério. <risos> e
0: aí, As animações gente... em flash?
4: Isso, dessas de fazer no celular. Oh. Inclusive tem um aplicativo bem legal pra fazer animações em celular, viu? Eu não, não, não. Não fala, não fala,
2: não estão pagando nós aqui, não <risos> tem tá.
4: é. Aí eu pensei, nossa, se tiver outra temporada, quem sabe, né? Eu não participo E aí, eis que dois anos depois aparece lá as inscrições, né? É. Nossa, mas. Agora! Não
0: foi no ano seguinte? Foi dois
1: anos, dois anos depois? dois anos
4: depois, que eu acho que foi em 2016. Isso. E aí, em 2018, teve a nova temporada, né? A nova Sim. chamada, né? Nova chamada Aí, teve todos aqueles trâmites, né? De fazer o vídeo, de enviar o vídeo. Escreveu uma entrevista. carta É, e aí teve na verdade Duas chamadas, né Depois de enviar o vídeo e a cartinha Pra eles, teve a chamada pra ir Para a entrevista, né, e depois Outra para realmente comprovar Se você foi aceito ou não E nossa, a reação foi absurda, né Eles inclusive me ligaram Eu perdi a ligação e eu tava retornando Todo mundo
0: que eu recebia eu, falei, ah.
4: eu não vou deixar de Atender qualquer ligação, e eu nunca tendo ligação, inclusive não foi de aceitar pessoas do Facebook isso aí é um problema sério
2: Lucas não <risos> manda solicitação, Lucas não é o que? <risos> é, um
4: é, é só pra quem eu conheço
1: Clarista.
4: Então assim, eu não nem atendo ligação, mas como eu tava com essa coisa meio assim, incerta nossa, eu liguei na hora pra ver quem era e aí era a secretária do Brasil, e aí ela falou que eu fui chamada para a entrevista e que depois eu fui chamada pra participar do programa e nossa, foi muito louco, eu tava na faculdade eles me ligaram no meio da aula eu vi que era uma ligação perdida e eu saí pra retornar a ligação e eu estava no banheiro de deficiente
1: Nossa! A ligação Meu <risos> caramba, que... Já começou errado, cabulando a aula
2: Ai, Aí, A verdadeira fase da Isa O banheiro
1: de precisa Aí tinha um cadeirinho eu se cagando lá de fora E você lá, assim Ah,
4: eu fui porque era assim dele
1: Comemorando
4: Na sala, dava de frente pro banheiro masculino Então naquele banheiro eu não podia entrar E como eu tinha que ficar sozinha em algum lugar eu não podia surtar Então eu ia fazer o banheiro
3: Que é um box só tudo. <risos> Caramba...
0: Mas enquanto isso, do outro lado da cidade, você estava recebendo a ligação também. Uhum. Como foi para você? Acho
2: então... que não é ao mesmo tempo, né, cara? Porque eu acho que é uma pessoa só que fazia as ligações, né? É, não
0: era ao mesmo tempo mesmo, praticamente. <risos> também. Quando você
4: recebeu a ligação, você se lembra, Eliseu?
0: Eu
1: recebi de manhã, nove e meia da manhã. Nossa, Nossa, total conveniente esse horário. Vai, mas continue, conta, conta, Eliseu. É, é até engraçado. Eu vi também a primeira temporada, mas na verdade eu cheguei a me fazer uma pré-inscrição. É... Aí eu não, não vou ficar Dando detalhes de, de dramas pessoais Mas era uma época que eu tava me separando E tava ficando com meu filho Eu sozinho, com a ajuda da, da família e tal Então eu falei, vou deixar isso de lado por enquanto E aí, nessa época eu já tinha a consciência De que eu queria fazer isso com a minha vida né? De seguir a dublagem Isso foi na primeira na temporada? Prim... Na primeira, fiz a pré-inscrição, parei ali Falei, vou esperar a segunda Nisso eu fiz, curso de teatro, enfim Surgiu as inscrições da segunda temporada Falou que ia ter Aí eles falaram que ia ter é, inscrição de no evento Na wPR né? Que foi um evento que teve em São Paulo Em julho do ano passado Foi a primeira fase De entrevista Depois liberou Para o público em geral hum. Eu falei Eu vou eu falei Se for para entrar Eu vou dar um jeito De conseguir nesse evento Aí aconteceu Que eu fui sorteado É isso foi...
4: Só um comentário Eliseu ah. Quando eu vi Que ia ter as inscrições tal eu Falei assim Nossa eu vou me inscrever Aí quando eu vi Que era num evento Que era tipo Às três horas Da minha casa Eu falei Como assim E era tipo assim No meu horário de aula Eu falei Velho Eu não vou conseguir não, pô, não eu, eu também pensei eu, Aqui do Paraná
2: Entendeu Eu vi
4: Porra não vai rolar! Falei, não! não. Carido,
1: Mas todo mundo pra essa porra de evento, sei lá o que. Enfim. Ih. Aí eu consegui, eu fui sorteado pra esse evento. Eu consegui um par de ingressos. Aí eu falei, é, é um sinal. Eu, eu vou entrar nessa. Aí eu fui no evento e tal, e aí vamos brincar de misticismo, enfim. Se eu não me engano, a minha inscrição foi a vigésima ali na fichinha. E 20 pra mim é um número que eu levo como número de sorte. Então hum. outro sinal para mim. O né? Forte. Enfim. <risos> e aí na época, minha família foi fazer uma viagem de trabalho. Era pra até pra eu ir, só que eu falei, não, eu vou ser chamado pro negócio eu vou ficar aqui, fiquei, eu decidi ficar, dei todo o apoio necessário pra família daqui a distância mesmo, eu fui chamado pra entrevista, no começo de setembro eu acho, no meio de setembro, enfim e aí, um belo dia, não vou lembrar o dia exato agora, mas nove e meia da manhã, aí nesse dia eu estava dormindo eu fui acordado com a ligação da Cris, da do Brasil, também conhecida como Cris, porque ela é carioca respeito, <risos> ela me acordou com a ligação, eles e eu, tudo bem Bem, aqui a Cris, da do Brasil. Eu tenho uma Nossa. ótima notícia pra você. Você foi <risos> selecionado, não quer estudar do a dorcícola curada. Eu tipo, caraca, sério? Caramba. Eu tipo... Meu, é foi muito
4: gostoso, eu... né?
1: Eu tava lesado. Quando ela acordou, eu sou a Cris, da do Brasil. É tipo, e agora? É agora? É agora? Quando ela falou que eu fui selecionado, velho, veio uma injeção de pique, mano. Eu lembro que aquele dia, meu, eu, eu lavei louça com gosto. <risos> <risos> Lava louça com gosto.
4: Cara, não... não. Sim, ela ligava pra gente e falava assim, segura a emoção. Sim. É. Não, deve ser interessante. Tipo, imagine
0: você recebe a ligação às e meia da manhã. Oi, é, Eliseu. Olha, é, segura a emoção, mas é o seguinte: você é o merda e não ah. vai ser selecionado, tá bom? Mas tá a coisa
4: não vai. Acontece <risos> também, Acontece.
1: né? Mas teve gente que eu sei, inclusive uma colega minha do teatro. Beijos vivos, se você estiver ouvindo, é nóis. Nice, é, ah. Que ela foi chamada. Não tá ouvindo, não ela... tá ouvindo, cara. Tem, tem duas pessoas em Morretes e a é minha mãe. É Nós temos três ouvintes no momento. Oi, mamãe. <risos> tá bom, mas pelo menos nesse vai ter mais ouvintes. Eu vou mandar pra meio Uhul! Então, ela também foi. Ela chegou a me contar que foi chamada também. Ficou numa lista de espera. Talvez, se num, um ou dois não pudessem, ela estaria ali. E você, meu querido Dage, Como foi para você? Então, pra eu, a primeira
2: coisa que eu fiz Quando eu recebi o e-mail Que eu li aquele e-mail Eu fui ao banheiro cagar <risos> É
0: sério? Você foi por e-mail?
2: É, eu fiquei, não, é que assim Eles receberam a ligação de que eles tinham sido aprovados na entrevista E eu não cheguei aí até entre Ah, bom Eu recebi um dizendo, o e-mail dizendo Ah, Dage, é... acho que foi o Guilherme que me mandou esse e-mail O Guilherme Marques lá, que é diretor E ele me mandou isso daí E eu fiquei,
4: caralho como assim? Eu vou chamar oh, pra entrevista, primeiramente.
2: Ah, e daí naquela época eu tinha uma grana juntada, tipo tinha uns três pau juntado lá. O problema é que a minha mãe deu ruim e eu tive que gastar essa grana com ela. E daí eu pensei fudeu, eu não tenho como ir no QSD. E eu mandei um e-mail para eles, olha gente agradeço muito a oportunidade, é, mas eu não tenho condições de me manter em São Paulo, não vai rolar. É, isso.
4: E daí isso foi um depois mesmo. Assim,
2: eu fiquei puta que pariu, eu não fui. E Nossa. quando começou deu, eu fiquei em todos os episódios. Cara, a, eu tinha uma internet via satélite terrível. <risos> terrível! <risos> tipo, eu não conseguia assistir um vídeo em 144p. Eu acompanhava a live quando saía o episódio. Vocês <risos> verem. Vocês verem, cara. Não,
0: eu tava é. assistindo, eu não isso eu tenho que contar, eu tava assistindo a, a, a live da final, né? Daí eu tava lá assistindo a live, tá uhum. bem de boa. Só que eu assisti há pouco tempo atrás, não foi na época. eu tava lá assistindo bem de boa. Daqui a pouco começa a ver os comentários do Daj Não começou a votação ainda Cacete, eu fiquei imaginando O Daj, que a internet é horrível Ele não tava vendo o programa, ele tava vendo fotos Só, e ele tava, acho que Não, eu fiquei pensando como ele Tava ali, como ele tava Discutindo Porque O Daj, normalmente, para assistir vídeo No Youtube, ele vai numa lan house, baixa o vídeo E vai pra casa assistir Não, não passa
2: isso é bacana, é bacana.
0: Mas é aqui na época,
2: agora a internet é melhor Ela é uma outra, eu também havia satélite, mas é uma outra empresa, enfim. Mas na época era terrível assim, cara. Terrível mesmo. Tipo, nível internet escada. Mas eu fazia meus esforços pra assistir. E cara, todo episódio que eu via, eu pensava, como seria eu participando desse episódio? Como é. será que eu sairia? Eu sempre me imaginava sendo eliminado pela Carol. <risos> <risos> é, Carol pelo João. Porque o João tinha uma sorte da porra. <risos> Carol era uma mulher. Incrível. De um é. lenço na cabeça. É alguma. essa mesmo. É, Caramba, eu,
0: eu, eu não assisti todos os episódios. Não, não vou... Eu, eu, em, que... eu, em,
2: em vários episódios eu pensava, não, essa daí é vai ganhar o PSD. Ela mandou
0: muito bem. Eu, pô, dos poucos episódios que eu vi, né, até na época você me apresentou, ela aparecia. Nossa, me surpreendi, cara. Ela, ela mandava muito bem. Ah, enfim, tipo, foi isso, cara. Quando eu recebi o e-mail, eu fiquei super nervoso, até
2: porque quando eu mandei o meu vídeo, eu já não sabia o que fazer. Eu já tinha meu canal na época, onde eu já me soltava pra caramba nos meus vídeos, fazia as imitações, fazia as vozes que eu queria, toda a força do mundo. Mas na hora de gravar o vídeo pra do Brasil, que eu pensei eu tô mandando isso pra dubladores de verdade. Cara, eu peguei e mandei aquele vídeo sem graça de Oi, do Brasil, é o meu nome é Dade? Eu queria <risos> A ser ondulador, porque eu acho muito legal, é. É isso aí. É isso aí saiu é aquela minha voz final, tipo, de tentar soltar um impostamento, assim, é, dirijam um com cuidado, não sei o quê. E... <risos> aí eu fiquei assistindo aquele vídeo, eu reassisti, cara, eu assisti aquele vídeo umas 70 vezes antes de. Eu, eu fiquei seguindo os vídeos que apareciam no Facebook de inscrição da, da Caramba, do Brasil, tá ligado? Cara. Vendo a concorrência, assim, tipo,
4: meu Deus, quem que é esse cara Esse cara fez bem. Eita, caralho! Esse vídeo tem mais visualizações que o meu. É uma coisa que eu não fiz mesmo. Não acompanhei os vídeos de inscrição.
2: Eu não. vi alguns, eu vi alguns. Ou você vê como a vida <risos> é um negócio justo. <risos>
4: <risos> eu não vi porque eu fico preocupada. <risos> Mas eu fiz até um roteiro do eu, meu.
0: Desculpa, vídeo. Eu, mas eu tenho que falar isso. Fala, diga. Eu tenho que falar isso, cara. E, eles se dão bem com você porque hum. eles estão à distância só conversando por mensagem. Sim. Mas Ih. você não é uma pessoa fácil delitada. Imagina você não você ser é eliminado pelo seu temperamento, não pela falta de qualidade.
2: Nada a ver, eu sou mó gente boa. 50% do tempo. Vocês não são. Vocês conversam
0: com o Lucas tranquilamente porque vocês não sabem as histórias que ele inventa. Cara. Eu não invento, eu só conto a realidade que é cabível a mim. Você tava bêbado na hora?
2: Cara, aqui por exemplo Só fugindo rapidinho do tema Se por exemplo, a gente tava num rolê O Lucas tava meio mamado E eu levantei um pouco o tom pra um cara Que tava enchendo o nosso saco Na cabeça do Lucas, eu pulei no pescoço do cara Eu arranquei <risos> a mão dele E enfiei a mão dele na bunda do
1: cara Você fez isso uma vez sim <risos> É tipo a Chiquinha do Chave. Sim,
0: pois é, pois é, pois é
1: só para complementar a informação do Dage Voltando, nesse negócio de e-mail Entrevista e tal, o processo de seleção Pro QSD foi, fazia a inscrição Quem teve no evento fez no evento Depois eles pegaram as vagas que ah, sobraram, porque na verdade foi a maioria Imagino eu, não deve ter dado muito Quórum no evento de inscrições Não tem essa informação, enfim E aí depois abriu pro, pro público em geral E aí preenchia lá o formulário Os dados, aí mandava uma breve Entrevista com algumas coisas Tinha até um nível, tipo, pergunta de entrevista de emprego mesmo Tipo, onde você se vê há 5 anos Eu achei Caramba, do caralho, é de verdade é. E aí dessas entrevistas por e-mail Eles escolheram quem foi pra entrevista presencial Pôde é. não pôde ir Que aí foram 50 pessoas convidadas pra entrevista E dessas 15 foram escolhidos do programa né? É
2: Toda vez que eu vi um episódio de repescagem, eu tava pensando repesca eu,
1: por favor! É, <risos> é, tipo, vamos já do público agora, um espectador para participar como concorrente última hora. <risos> tipo, o um telefone da cuma tá ligado?
2: <risos> Só tem uma silhueta redonda na a cabeça, tá
0: ligado? Não é parece Kinder Ovo, não! Não! não, 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 não. Quem é esse <risos> Esse porquê montou eu. Vocês saberiam dizer assim Tipo, o dublador favorito seu Ou que teria mais influência Ou que vocês se inspiram
2: Mabel César Eu é. acho a Mabel César Uma mulher fantástica Uma dubladora incrível a, é. O tom de voz que ela coloca Em qualquer personagem de seu ver É um negócio absurdo
0: Alguns personagens dela Eu saberia dizer A também... J.
2: Kyle do a das Crianças Ela também fez Eu não lembro o nome da personagem Mas foi de Orange is the New Black Uma série de presidiário lá Sim A Jessie de Toy Story Enfim, mas tipo Tudo que ela põe a voz, cara Aumenta o personagem o, séries que eu vou assistindo que eu vejo a versão em inglês Tá, o personagem... Pá, 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 pá. Chega a voz da Mabel, cara Ela duplica a intensidade do personagem Só que não, ela, ela não vai além do personagem Ela, tipo, joga o máximo que o personagem pode dar dentro daquela situação uhum. é, o que eu, é a sensação que me passa quando eu ouço a voz dela no personagem Ah, a personagem tá gritando aqui, ela tá puto e não sei o que é, Aí ela vai e põe a voz Ela não vai ficar, tipo, extrema, tipo, louca, assim Só que ela vai passar uma força na voz muito maior
1: tenho isso, sabe com quem? Felipe Grinan. É a mesma coisa que você tem com a Mabel de intensidade e tal. Quando ele tá dublando, tá fazendo tem muito mais carga. Inclusive, eu vou expor a Isabela aqui, que ela não gosta de friends. E eu já assisti, acho que só esse ano eu já assisti umas <risos> três vezes. Pô. Eu prefiro muito mais o Felipe Grinan dublando. Respeito o trabalho de todos, mas eu prefiro muito mais o Felipe Grinan dublando o Ross do que o Guilherme Briggs. Eu também. Puxo muito mais os trejeitos do personagem de uma forma mais natural.
0: Teve dois dubladores para o um mesmo personagem? Foi o quê? Foi tipo Game of Thrones? Um dublou uma parte, o outro dublou outra assim, ou foi uma redublagem?
1: Friends veio pro Brasil lá no começo dos anos 2000 Que na série lá fora já tava terminando E aqui começou Veio dublado pra Globo, dublou na Herbert Riches Só que eles dublaram só a primeira A segunda, a terceira e a décima temporada Então, Caramba. ou seja, da quarta até a nona Ficou sem dublagem Por muito tempo Aí eu não sei exatamente quando que fosse Foi quando foi pra Netflix exatamente quando A Netflix mandou dublar Só que em vez de mandar dublar pro Rio Eles pediram pra dublar Lá em São Paulo. E esse foi o único escolhido.
0: É, eles. Sabiam, né? Pô, onde tinha sido dublado a primeira vez Eles não poderiam pedir, tipo Ah, não, vamos dublar ali novamente Foi a escolha da, da, da
1: empresa Mas Da, da Netflix.
0: Warner Ah, da Netflix Provavelmente
2: Netflix a é questão logística, tá ligado? Onde tem mais dubladores que eu quero Que o cliente que
0: precisa Localização Questão de preferência Mas aí, eles refizeram uma série inteira? Não, eles fizeram também. só
1: da quarta até a nona temporada
0: eu, eu, quando assisti o Game of Thrones Eu assisti dublado, assim Porque me falaram que tinha bastante detalhezinho Coisinhas assim E eu, um produto audiovisual, acho que você tem que prestar atenção no audiovisual não na legenda, mas eu assisti dublado e pra mim, eu não consegui, quando mudou os dubladores, eu passei a assistir legendado daí eu acabei assistindo todos, eu assistia duas vezes, uma pra prestar atenção na legenda a segunda vez eu tirava a legenda e assistia sem assim a legenda, pra poder pegar bem os episódios mas, pra mim, nossa eu achei assim, o Tyrion, eu gostava nossa. muito, nossa, o primeiro dublador mais. dele eu achava muito bom, e o segundo dublador, eu não gostei Parece que ele ficou com uma voz de canastrão eu não gostei, na, a primeira voz dele dele era bacana, encaixava com o personagem segundo eu achei que não ficou legal, o que que foi exatamente que aconteceu em relação a essa dublagem do Game of Thrones, vocês Não são? sei
1: os motivos que levaram a HBO trocar de casa do estúdio que eles faziam no Rio, que eu não lembro qual é, a irem pra do Brasil, mas eles quiseram, houve os testes, enfim, tem até algumas coisas que eles divulgaram, fizeram até vídeo de making of das temporadas aí do Brasil, mas falando dessa coisa da experiência que é estragada falando da parte de vista artística e técnica, está ok, as novas vozes casam, a interpretação está ok, sim, que também está muito boa, do Brasil é um estúdio que prima muito pela qualidade, prima muito pelo certo, de tudo que eu vejo, desde Cavaleiros até outras séries de HBO, só que é aquela coisa, né, quando você passa esse áudio visual tem uma coisinha chamada suspensão da descrença, que é aquela coisa que te faz crer que aquela história é real, mesmo você sabendo não existe Sim. a porra de um dragão numa caverna, que guarda o tesouro, o nome dele é smog ou smog, mas enquanto você tá ali imerso no filme, você acredita e você sente, você torce pelo você Sim. e por aí vai eu torci
2: pelo dragão <risos>
1: É que nem na Torá super Superutora, né? Mas quando tem essa troca de dublador numa uma série e tal, e, a, e o costume é você maratonar a série e ver um seguido do outro, você quebra isso, porque você tá familiarizado com outra você voz. Você tem que se
2: adaptar de novo, né?
1: E aí Friends vai lá, você se acostuma três temporadas com a primeira dublagem. O, o Briggs no Rosa, a Sheila Dorsen no hashtag mozão na Mônica e por aí vai. Aí da quarta muda. E que? Okay, inclusive eu prefiro a dublagem paulista de Friends das outras temporadas. Mas não tem nada espaço. a ver porque ele é paulista também, meu. É um <risos> de quem <ele> sabe, <risos> entendeu? Sou bairrista, né, meu? E só que aí quando você também acostuma, o um tempo depois vira a décima temporada e aí volta pra dublagem do Rio de Janeiro. E aí tem essa quebra dessa, dessa suspensão das crenças, porque quebra toda a imersão. Mas pera era é uma voz, agora é uma voz totalmente diferente. Brooklyn 99, sim, por sim. exemplo, também. E aí acontece um dos vários motivos porque tem troca de dublador. Flávio Bach não tinha. Não lembro se foi porque por conta de agenda se foi porque ele ficou doente mas em alguns episódios ele não dublou o Boyle quem substitui ele foi o Reginaldo Primo muito bem também tá tudo certinho bonitinho mas como é uma troca muito repentina você não acostuma aí você vai falar ficou um lixo tá ruim estragaram a série causa estranheza né
0: vocês que entendem sabe ali não, tá bem encaixado o trabalho tá bem feito eu como não entendo pra mim foi muito estranho pra mim parecia que era outro personagem que eu tava vendo não, não tive mais a sensação de estar tá vendo os mesmos personagens mas sim a sensação de estar tá vendo outros personagens.
2: É. Não, mas também, Primeiro, deixar claro uma coisa, que nenhum de nós é dublador, então nenhum de nós é profissional. Ah. Nós podemos saber um pouco mais do que uma pessoa leiga, mas nós sabemos muito menos do que um efetivo Pô, dublador. É. É. Segundo, realmente existe isso, mesmo pra gente que já tá um pouco mais acostumado com isso, uhum. pelo menos pra mim, ainda existe muito essa estranheza. Eu respeito muito a dublagem que a do Brasil fez, ficou um negócio muito bom, mas eu compartilho da opinião de que quando eu meti a cara na sexta temporada e as vozes estavam todas diferentes, cara, eu fiquei mais ou o que aconteceu aqui, minha gente? Depois você vai digerindo um pouco mais, você vai. Aí você acostuma com as vozes, mas num primeiro momento é sempre um baque gigante que dá em você.
1: Quebra, quebra demais. É,
2: é, é, por exemplo, é como se. Você me conhece há sete anos. de, de repente eu entro falando com uma outra Sim. voz, entendeu? É. Que isso, não é? A gente não percebeu de novo, eles vão matar a gente. Cacar. Nós
1: te perdemos! Eu queria fazer duas menções honrosas. Uma delas, que já foi citada, é o Márcio Simões, porque a, a, a versatilidade desse cara também é um negócio incrível. Pra mim, ele não perde nada, ele fez o gênio. Ele faz o gênio antigo ou novo? Os antigo, dois.
2: Os dois, é verdade, né? O novo também. É que o novo eu assisti
1: <risos>
2: por fontes alternativas. <risos> então eu tive que assistir legendado.
1: Mas na dublagem nova é ele. E uma outra menção honrosa, aí uma questão de gosto pessoal mesmo, é o Luiz LaFay, né? Ele fez o Xion Cavaleiros do Zodíaco. E pra quem tinha Disney Channel uns anos atrás, ele fez o pai da Hannah Montana. O Ben ah, Ray Cyrus. Sim, sim. Eu não tinha Disney Channel, mas eu passava na Reprise da Globo. É, passava na Globo também, teve tempo que na Globo. Inclusive, isso foi uma coisa que veio muito pra mim de chamar. Meu filho de colega. Porque o Luiz Lape chamava a Hannah de, de colega. Ô, oh, colega, tal, tal, tal. eu puxei isso pro meu filho e chama ele de colega. E quando ele chama de colega, ele já sabe o que é com ele. E é <risos> legal. legal o quanto a dublagem influencia, né? E a gente pega. Se o, o próprio ator, enquanto ator de teatro, de TV, cinema, passa uma mensagem e a pessoa reflete nisso e tira uma lição, tira um, um costume, alguma coisa, a dublagem é a mesma coisa. Porque, de novo, não é uma tradução fiel é uma, é uma versão brasileira. Então, é. se é uma gíria, se é o Yu, -Yu Hacucho, lá nos anos 90, que é... Tô na área, caiu. Sim. O
2: próprio One Punch Man também tem muita adaptação. One Punch mano. Quem você pensa que é na fila do pão, careca?
1: Então, isso cai na boca do povo. Mas, é, Isa, Eu. quem que foi a sua maior influência? Felipe, mano?
4: Lufero. <risos> <risos> Jesus. Sim. Não. A maior inspiração é a Letícia Quinto e a Marley Mortolê. Ah, hum. tá, tá, tá
1: sem volume, abaixa o volume do seu TV, me escuta pelo telefone, round 3 <risos> Fala um pouquinho mais alto Ai,
4: desculpa, isso
1: aqui Fala mais alto que eu tô sem óculos <risos>
0: <risos> Vem da maldade com vontade, chega e encosta em mim
1: Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim ah, oi, ba, oi, ba, oi, ma, oi, é, yeah, oi, é yeah. O
0: que é ser dublador? mais pra gente, ou o que é ser um dublador? Não, mas as... não, o que é ser um dublador é o cara que imita vozes. <risos> 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 Brincadeira, eu sei que não é isso. Não, tô brincando, eu sei que não é isso. Eu sei que é, sei lá, é o que o Keanu Reeves não gosta de ter, né? Aqueles caras que fazem cenas perigosas. Assim. Eu sei, como <risos> funciona. <risos> mas, pra
2: vocês, o que é ser um dublador? Cara, eu acho que é com você conseguir dar vida pra um personagem que ele já tem uma identidade, você conseguir dar uma outra cara pra ele, entendeu? Você conseguir... Isso que a gente discutiu o episódio inteiro. Você tirar o fato de ser uma, uma tradução e você trazer ele, você regionalizar aquela produção, entendeu? Você fazer com que as pessoas que estão assistindo não pensem, puxa, a tradução desse negócio ficou muito boa. E sim que elas não falem nada. Que nem percebam. Elas assistam e pensam, cara, esse ator tava falando português. Hein? Acho que pra mim isso é que é uma dublagem. É, isso é que você ser é um dublador você to e tocar as pessoas, tipo, passar despercebido e ao mesmo tempo ficar uma coisa legal. Que as sim, pessoas sim. fiquem marcando a tua voz fica na cabeça dela. Ela vai dormir e ela fica ouvindo a tua voz assim. <risos>
1: Isso até me lembrou uma coisa que você falou Lucas, no começo De, às vezes você tá ouvindo o programa E só depois você se dá conta A boa dublagem é isso Mesmo uma voz marcante né? Tirando casos extremos Em que um cara é conhecido demais Como Briggs ou o Wendell Bezerra Mas se ouve, por exemplo, o Jorge Lucas uhum. Mas você vê que ele dubla tão bem Que você não reconhece ele nas outras dublagens Você tem que raciocinar muito Eu conheço, eu conheço, eu conheço Eu dou onde, dá onde, dá onde Isso quando você não joga no Google Na internet dubladores de filme X, de série X, aí você vê George Lucas, você joga George Lucas, dublador. Ah, ele fez o Batman na da Justiça. Caralho, que foda. Então, a boa dublagem é justamente é não reconhecer. E agora só, você terminou, da já falar o que o dublador para é. Não, eu não tinha
2: terminado, mas é. você me interrompeu, seu grosso. Seu se falso, Mentira, não. cara. Tá grosso. de boa, tá
1: de boa. Então, eu acho que se fosse, talvez, resumir em uma palavra e depois em uma frase... Depois um texto. <risos> depois um texto, depois... Mas eu acho que é isso. É, numa palavra, liberdade. Yeah. <laughs> talvez numa frase é elevar o seu potencial artístico à enésima potência. Porque você se ator, você cria, né, personagens e muitas vezes totalmente diferentes de vocês. Eu comentei com você, Dage, Hoje eu fiz um personagem todo afetadão, quase drag queen, nas aulas de teatro. Não é o meu eu no dia a dia. <risos> Na dublagem, cara, isso é muito mais, porque você vai no estúdio de 8 horas da manhã, você faz o, o segurança Aí depois 10 outro estúdio, você faz o, o bonzinho, às duas da tarde, você faz o médico, a oito da noite você faz o mendigo, depois o vilão, enfim, então você todo dia tá vivendo vários e vários e vários e vários papéis. Enquanto no
2: teatro, por exemplo, você passa tipo seis meses saindo pra um papel. Tem que pegar é.
4: mais rápido, eu acho.
1: Então você eleva isso e mesmo sendo tudo várias vezes ao mesmo tempo do dia, porque você é ator, porque você é artista de formação, você tem a profundidade então você vive também todos aqueles papéis. Você não faz só por fazer ah, eu uhum. fiz esse, esse, esse. Não, eu fiz o cara que é foda, eu fiz aquele ali ele é assim, assim, assado, se perguntar talvez, claro, o dublador por fazer uhum. muito talvez não lembre, não vai lembrar de todos mas você vai perguntar os mais marcantes o cara vai lembrar, é. inclusive recomendação uhum. pra Netflix, uhum. Felipe Grinando dublando, seriado O Diretor Nu tá? uhum. não é uma série família, não assista com seus pais na sala de domingo à noite é tipo... como que é o nome? O Diretor Nu? O Lu? Diretor Nu, não vou dar spoiler mas basicamente é sobre pornô japonês é o cara que revolucionou o mercado mas... da Nani! Da japonesa. Tipo, dublar já é difícil. <risos> dublar em japonês é mais difícil ainda. Dublar ator de carne e osso, live action, japonês é muito mais difícil. E vale. o Felipe Grinan consegue fazer um bagulho incrível, de verdade. Assistam, vale de novo. Não assistam perto dos seus pais ou da namorada. Vai ficar com ciúmes. Vou
2: Aproveitando, quero. ajudando um conselho de relacionamento: se a sua namorada ficar com ciúmes de uma série, termina com ela. O quê? <risos>
1: é que tem peitinho
0: pra você, Isa. O que é ser dubladora?
4: Hum. Olha. Muitas coisas, mas acho que é De uma maneira bem simples Numa síntese de tudo É saber contar histórias através Da sua voz e poder Comover as pessoas não só pelo olhar Que é um meio mais simples Eu diria, né? Mas por um órgão sensorial que a gente Quase não explora muito, né? Importante a gente ter essa sensibilidade até com as pessoas que não Sim. enxergam, né? É uma coisa que falta bastante ainda nesse mundo é nesse mundo, eu digo, na dublagem e no mundo das artes mesmo.
2: Personagem vocês. Go... Não, não, tipo, um personagem específico, mas que tipo de personagem vocês gostariam de dublar?
4: Uh, que tipo assim da personalidade?
2: Isso, que, exatamente.
4: O que eu mais me adapto são geralmente aquelas crianças, né? <risos>
2: tipo Vanellope Von Schwitz do The Ralph, essas coisas assim?
4: Tipo isso, sabe? Aquelas loucuras. Assim.
0: Manda aí, então, uma base criança pra gente.
4: Não, não. <risos> Nossa, isso é uma coisa foda. Eu tenho muita vergonha de fazer as coisas assim. Nossa, faz aí?
2: <risos> tipo, chega no estúdio. é. Então, Isa, preciso que você duble esses anéis aqui, você vai fazer essa personagem.
4: <risos> Ai, não, eu tô
2: com a Ah, é. Tá tudo bem, é chama a outra menina que tá ali. <risos> <risos>
4: Mas uma personagem que eu gostaria de fazer Com certeza seria alguém Assim, meio no estilo da Kikyo Do Inuyasha Que é uma pessoa tão séria, tão diferente Assim, de mim, acho que seria interessante Uma coisa mais pra baixo, assim Talvez, eu acho legal E você,
1: Eliseu, qual personagem você gostaria de dublar? Eu tenho dois, um é um cara meio Mais soltão, mais engraçadão Tipo, a Isabela vai ficar brava de novo Com a referência, mas tipo, o Chandler de Friends. Friends Por uma identificação, assim Ninguém gosta de Friends <risos> E um outro... É... É que eu fiquei encasquetado com isso A minha professora de voz Disse que eu não tenho registro vocal de raiva Que eu tenho que buscar muito isso Então fazer um personagem que é todo pistolinha uhum, Todo estouradinho Tipo a Isabela na vida real, assim? É. <risos> <risos> Aí seria legal fazer justamente por buscar isso. Talvez. O ator tá sempre saindo da zona de conforto, né? Então, legal buscar isso. Inclusive também, né? Vocês falaram, ah, faz voz de criança aí, né? Quando fala pro ator, ah, se é ator, então chora aí. Ah, você é dublador? Ah, faz a voz do <risos> é, do é, dublador. Bem-vindo, Silvio Santos. Dá um mortal. se <risos> joga ali na frente daquele carro.
0: <risos> isso
4: aqui é outro. Então, mas é isso, por isso que eu comentei dos personagens sérios, assim, mais adultos, sabe? Seriam é um desafio
0: mesmo. Mas e
2: você. É da... Cara, eu gosto de coisa caricata, entendeu? Coisa, ah, inclusive. É tipo, né? <risos> aquele, che... aquele servo que chega. Mestre! Mestre!
3: Os, 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 os prisioneiros fugiram, mestre!
2: <risos> Ia ficar muito bom! Ou aquele cara. Que, ele não é o, o boss, mas ele é aquele cara que, tipo, ele é o arauto de um deus, ele é aquele cara maligno, arrogante, que ele, ele chega falando assim, mexendo no cajado, e com uma voz meio meio soprada, aquele é um negócio meio. Meio, ah, então vocês vêm até mim e pedem favores e não sei o que. E oi, garotão. <risos> Mas eu acho que a minha pira seria conseguir fazer personagens caricados. Tipo isso, o Esmigo, essa voz de servo é um negócio que eu acho
0: legal, cara.
3: Eu não estou ouvindo, não estou ouvindo. Você é mentiroso e é
0: ladrão. Não. Isa, uma dica pra quem gostaria de ser dublador. Assim como você que quer ser uma dubladora, se você tem alguma dica uhum. pra pessoa que quer ser um dublador,
4: estude muito. Se esforce muito porque você é. quer. Estude teatro, Dê uma chance. Se descubra. E essa é a melhor dica. Não tenha outra, porque por enquanto eu não conheço muitos livros. sempre
0: aprendendo, né? Ainda mais que vocês que estão seguindo esse sonho aí, querendo entrar.
4: Estude. Nunca é demais ler um livro todo dia, entendeu? Então vai estudando. Eu, eu
1: lembro. Cara. <risos> <risos> Cara, Eu acho que a maior dica que eu posso dar É o maior ensinamento que veio pra mim Do QSD, a falta disso, dessa dica Não porque eu não sabia me foi dado, mas eu tinha um bloqueio pra isso Se jogar, se joga Isso na verdade serve pra vida Você quer ser ator, dublador, duplê Quer ser o, o novo Silvio Santos Caralho é quase Cara, <risos> Se joga, vai, faz Vai pra um lugar bacana, se joga Se dispõe a fazer mas tudo o que medo, eles falarem de... Se eles falarem pra você atravessar a Paulista Cacarejando na faixa de pedestre. Às 6 horas da tarde, vai e faz essa porra
0: Legal, legal E você, Dagi, você teria uma dica pra alguém que quer se tornar dublador? Você aí em casa quer se tornar um dublador?
2: Então, não se esqueça de se matricular o mais rápido possível na academia mais próxima E aprenda a dar um mortal <risos> <risos>
0: <risos> é.
2: Você ouviu o Azecast, do site AssuntosDeAzer.com.